0: Olá pessoal, Eu sou o Thiago Pettini, DrApple.com.br, bem-vindo a mais um Dr. Apple News, o centésimo, sexagésimo da nossa sequência toda sexta-feira. Um abraço para o Antônio, um abraço para o Renato, um abraço para o Gilberto, sempre mandando sugestões de pauta aqui para mim, muito obrigado a todos vocês. Vamos lá para as notícias de hoje. Nós temos uma notícia interessante que no dia 25 de agosto de 1995 foi lançado talvez o powerbook mais famoso aí da da história da Apple, o PowerBook 5300, porque esse PowerBook foi responsável por salvar o planeta pela invasão, da invasão alienígena. Né? Quem não se lembra aí do clássico Independence Day, foi nesse computador aí que injetaram o vírus aí na nave-mãe que possibilitou salvar toda a humanidade. A Apple sempre fez muito isso, né? é, de colocar os seus produtos dentro dos filmes, né? sem, sem muito alarde, com um pouco de descrição, é, para poder é, promover os seus produtos. A Apple não costuma participar de feira, não costuma fazer promoção, essas coisas todas, né? Mas ela vai colocando os produtos ali dentro de filmes, dentro de seriados. Por exemplo, o Arquivo X. O Arquivo X, todos os computadores do, da série Arquivo X são Macintoshes, daqueles antigões da, da minha época, né? É, então é, é um, um meio de merchandising né, que a Apple costuma utilizar. E é engraçado que ela tem uma, uma cláusula que é, o vilão não pode usar o produto da Apple. Né? Então a, em algumas séries você vai ver aí o vilão usando Android e o mocinho utilizando o iPhone, por exemplo. Então ela não quer associar a marca dela aí com alguma coisa ruim, com alguém que faz alguma coisa errada. Então tem esses detalhes aí interessantes na, de, de jogada de marketing. E essa máquina foi uma máquina, além de salvar o mundo, foi uma máquina muito boa. Ela tinha um processador aí de 100 MHz, deixa eu ver a descrição completa aqui. Olha lá, 100 MHz, 64 mega de RAM, não é giga não, mega de RAM, e o macOS 7.5.2. Era uma máquina bem interessante para ela, ela tinha esse visual estufadinho, né, meio gordinho, Parecia que ela era, ela era acolchoada, né? Uh, o teclado dela era uma coisa absurda de conforto, realmente uma máquina muito boa. E olha só o tamanho do trackpad comparado com o que nós temos hoje, né? Realmente é, você tinha que ficar fazendo assim até a setinha chegar no outro canto da tela, né? Hoje a gente tem esse espaço bem grande aí para poder trabalhar. Essa é uma máquina que fez bastante sucesso, não só nos cinemas, mas também aí, é, de vendas. Né? Então vamos lá, vamos para a próxima notícia. É, agosto de é, 2001, a Apple ganhou um M. O que, que é o M? O M é aquele prêmio lá nos Estados Unidos para a indústria da televisão. Né? Filmes, séries, etc. na televisão. E a Apple ganhou um M. mas lá em 2001 a Apple não fazia nada de filmes. Mas ela ganhou por conta da porta FireWire. Quem não se lembra da FireWire? A FireWire foi uma porta é, inventada aí pela própria Apple é, e, e o Steve Jobs quando voltou para a Apple viu essa tecnologia e falou, meu, a gente tem que colocar isso para rodar, até porque as máquinas estavam preparadas para tratar com vídeo, com áudio e tal, e era uma forma muito mais rápida, é, é, se não me engano 30%, 30 vezes, mais exatamente é, 30 vezes mais rápida do que a USB antigamente. Então, a porta Firewire ela possibilitou o, o, a produção de vídeo aí em máquinas menores, né? sem precisar de grandes produtoras e tal. E hoje a gente tem todo mundo fazendo vídeo, né? É, graças a esse caminho que a Apple deu. O próprio iPod veio com uma porta Firewire, né? Para você transferir as músicas de uma forma muito mais rápida. Acabou se tornando o padrão do mercado durante um bom tempo e aí agora vai sendo substituído, né? Agora nós temos aí a Thunderbolt é, fazendo esse papel, não só é, dados e vídeo, mas também é, energia, né, que é, realmente é muito bom. Mas a Apple acabou ganhando um M por conta dessa tecnologia, né, muito interessante. Vamos lá. Uh, 2004, 19 de agosto de 2004, uh, o Google faz o seu IPO, né? faz a sua abertura na bolsa, e o, o Larry Page e o Sergey Brin se tornam bilionários aí em questão de alguns minutinhos. Né? Uh, o Google começou bem pequenininho, né? um, um motor de busca que se cadastra automaticamente. É, e enfim, acabou dominando o mercado nesse segmento e se expandindo enormemente. Né? Os dois, realmente geniais nesse, nesse quesito. É, e a grande sacada do Google era justamente essa possibilidade do próprio algoritmo cadastrar aí as páginas sem precisar que o usuário faça isso. Antigamente, quem não se lembra aí do, do KD, né? Aí eu trouxe a telinha do KD para a galera, o KDE, para quem não sabe, era o motor de busca aqui no Brasil. Então naquela época, antes do Google, pré-Google, né? toda vez que você quisesse fazer uma pesquisa no Brasil, você ia geralmente no KD, que era o maior que tinha antigamente, e fazia a busca. Ele tinha já separado ali aqui, né? Separado as categorias, né? ciência, cultura, esportes e tal, mas você tinha que cadastrar. Então aqui, ó, novos inclusões. Então, se você publicasse um site na GeoCities, lembra da GeoCities? Que <risos> era um espaço aberto para publicar os seus sites, né? você tinha que ir lá no Novos e cadastrar o site, colocar as informações, a descrição, o título, HTML, etc. Então esse era o motor de busca que a gente tinha na época. E caso você precisasse fazer buscas aí, eh, internacionalmente, tinha o famoso Alta Vista, que era mais ou menos a mesma coisa, só que eh, abrangia uma, um espectro muito maior, né? Então esse foi o começo da, da, da pesquisa dessa grande biblioteca que é a internet, e agora nós temos tudo automatizado. Porém a gente sabe que é automatizado, só que é seletivo, né? Então é, fica um pouco complicado algumas coisas que você queira achar, que ele não queira que você ache, é, você não vai achar, né? <risos> vai ser muito difícil de você achar. E o Google acabou se tornando... É, o centro de tudo, né, se não está no Google não existe, né, quem nunca ouviu essa palavra, essa frase, né, e não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim, eles têm aí uma, uma seleção aí do que cadastra, do que não cadastra, do que mostra, do que não mostra, quem entende de, de SEO, de Search Engine Optimization, sabe disso, né, porque às vezes a, a, o site está cadastrado, mas o site não aparece para você, as pessoas não, não passam da segunda página, da terceira página, então é um pouco complicado, né? eles detêm aí o controle da, da informação, a gente tem que ficar atento a isso e as pesquisas têm que ser mais é, trabalhosas do que, do que a gente imaginava. Nada comparado com a Barça, né? a gente pegar o volume final da Barça, procurar o, o, o dizer e ver todos os volumes nas páginas que estavam, mas enfim, continua da mesma forma, né? a informação continua sendo seletiva. Bom, nós temos aí no dia 23 de agosto de 2011 também a United Airlines utilizando o iPad, jogando fora aquele livro enorme de, de manual, de procedimentos aí de voo. É, imagina, né, naquela época era um livro enorme, um calhamaço de papel... É, deu problema no botãozinho XPTO, o cara tinha que folhear o negócio lá correndo, encontrar informação, faz isso, faz aquilo, aí o avião já tinha batido, já tinha caído. <risos> Não, dava certo na época também, mas o iPad facilitou muito. E eu lembro que quando saiu essa notícia foi um grande impulso para o iPad. O iPad, né, assim que foi lançado, já foi um negócio absurdo. Mas a galera, a, a mídia principalmente, né, que sempre acaba jogando contra ali, né, os, os jornais de, de tecnologia, ah, fica meio reticente, será que vai, será que não vai? Quando a United Airlines é, fez isso é, e facilitou muito aí a vida dos pilotos, uh, ganhou credibilidade, né? uma grande empresa adotou a tecnologia nova, aí o negócio foi para frente e, e não parou mais. Esse foi no dia 23 de agosto de 2011. Um dia depois desse dia, Steve Jobs é, publicava uma carta pedindo aí a, a, a saída de, dele como CEO, dizendo que ele, dizia, ele já tinha dito que ele iria comandar a Apple até o momento em que ele sentisse que ele estava contribuindo quando ele sentisse que não ia contribuir mais, não conseguiria contribuir mais, é, ele mesmo sairia, ninguém precisaria mandá-lo embora, né? E esse dia chegou, foi exatamente assim que ele é, colocou na carta. Eu me lembro como se fosse ontem desse dia, de ler essa, essa carta na internet e ficar bastante assustado com isso, porque para um cara como esse, o workaholic como esse, né? É, tomar uma decisão dessa era porque a situação de saúde dele realmente estava muito séria, né, então aí, dia 24 de agosto de 2011, dois meses depois, né, um mês depois praticamente, né, é, no começo de outubro, dia 5 de outubro desse mesmo ano, ele foi embora, ele passou para o outro lado, né, deixou o corpinho aqui e seguiu o seu caminho ali no mundo espiritual, né. Mas, enfim, foi um dia de bastante choque para toda a indústria de informática, de tecnologia daquela época. Todo mundo estava acompanhando a evolução da doença, mas a gente nunca está preparado para isso. A gente sempre espera, mas a gente nunca está preparado, né? Enfim, vamos lá para as notícias da semana agora. A Apple divulgou a data do seu, do seu evento, né? Vai ser no dia 7 de setembro. A gente teria, o evento teria não, terá, né? o lançamento aí do iPhone, do iPad e de outras cositas mais, né? Então a gente fica aguardando novidades, provavelmente a gente tem na esteira também o Mac Pro para sair, o Apple Watch, o Watch SE, AirPods Pro novos, enfim, tem um monte de coisa, o próprio óculos, né? Que a gente não sabe se vem ou não vem esse ano, tá, continua nesses rumores, né? Mas a gente tem aí no dia 7 de setembro o anúncio. E aí, é, na, no dia 8, eu não vou fazer no dia 7, que no dia 7 todo mundo sabe que vai ser um dia bastante conturbado, eu não vou querer concorrer com isso, que vai ser difícil, né? Mas no dia 8, às 7 e meia da noite, eu vou fazer a nossa tradicional live para poder discutir com vocês essas informações todas, os lançamentos todos. Então, você, se vocês é, não estiverem viajando no feriado prolongado, é um feriado no meio de semana, né? É, eu conto com a presença de vocês aqui no YouTube para a gente poder bater aquele papo legal é, e comentar esses lançamentos. Então, dia 8, às 7 h da noite, eu estarei ao vivo aqui no YouTube um dia depois aí do lançamento da Apple, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima. Bom, por... Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br Bom, por conta do lançamento, a gente, a, a, o Hartley Charlton aqui, está indicando 10 equipamentos que você deve evitar de comprar, porque eles com certeza, né, com né, quase certeza absoluta, eles vão ser a, atualizados. Né? Então primeiro, obviamente, é o AirPods Pro, que já faz tempo que não tem atualização, já está há mais de mil dias sem nenhuma atualização, então é, com certeza ele vai ter algum tipo de update, né? Uh, depois o Apple, o Apple Watch Series 3, obviamente ele deve cair de vez né? é, em substituição dos próximos, o Apple Watch SE ele vai ser provavelmente substituído pela nova geração, e obviamente o Series 7 também deve ser substituído pelo Series 8, então evite de comprar esses equipamentos. iPhone 12 e iPhone 13 também, o iPhone 13 Pro também vai ser substituído pelo 4, e o iPad de nona geração também deve ser atualizado aí. iPad Pro também deve ter alguma, algum tipo de atualização, o Mac Mini que a gente está nessa, nessa luta aí de tentar saber o que, que vai acontecer, se ele não vai existir mais, se ele vai se transformar num teclado já com tudo lá embutido, né? ao invés de ser uma caixinha, vai ser um teclado com tudo ali dentro, você só liga aí no num monitor e usa um mouse ou um trackpad Aí separado, o que seria uma excelente ideia, eu já trouxe esse rumor aqui para vocês, mas vamos ver o que, que vai acontecer. E temos também o Mac Pro, o Mac Pro aí para mudar de processador, né? É o único aí que ainda está agarrado no Intel. Então, a gente não sei se a Apple vai fazer um, um evento separado específico para o Mac Pro, talvez mereceria, né? Pela, pela importância do equipamento, mas esse ainda falta uh, uh, virar aí a. A questão da, da, do processador. Então vamos aguardar, uh, se você puder esperar, para não comprar esses produtos, esperar o lançamento, uh, no fim do ano eles já devem estar disponíveis, aí, se a gente não tiver nenhum problema aí com a cadeia de suprimentos, por conta dessas situações todas que nós estamos vivendo. Né? E aqui ele fala justamente a questão do, do AirPods, utilizando aí o bluetooth 5.2, vai ser o novo padrão de bluetooth, as maretacas. <risos> então o Bluetooth também está mudando de geração, né? a gente tem a geração 4 do Bluetooth, estamos indo para a geração 5.2 do Bluetooth, é, que eles chamam de LE Audio, que é o Low Energy, então é uma forma de transmissão de dados sem fio, utilizando pouca energia. Maravilha. Isso significa que o AirPods vai durar mais, a bateria vai durar mais. Então, eles, ao invés de melhorar a bateria, eles melhoram a transmissão, olha só. que Na verdade, tem que melhorar toda a cadeia, né? todo o processo. Mas não só a bateria, não adianta só botar uma bateria grande no negócio. Né? A gente tem que melhorar a qualidade da bateria, os materiais que usa a bateria, e no caso aqui também mudando a tecnologia para poder poupar, a, a bateria que nós temos disponíveis hoje. Isso é legal porque é uma mudança que dá para acontecer agora. Eles mudam a tecnologia e com a mesma bateria que você já tem, você vai ter uma autonomia melhor. Então, Bluetooth 5.2 é, é bem-vindo. Obviamente, os, a gente vai ter que trocar os equipamentos, né? iPhone, iPad, MacBook, tem o Bluetooth anterior, né? Mas, enfim, é uma, uma, uma boa notícia aí para esse avanço de autonomia. Uma outra informação que chegou para gente aí é um rumor que nos betas né, do iPhone e, e talvez no iPad, não sei se o iPad tem exatamente ou não, mas você vai poder apagar o aplicativo Wallet, o carteira. A gente sabe que tem alguns aplicativos no iPhone que não são possíveis apagar, isso acaba irritando muita gente, não sei por é só você deixar escondidinho ali, não incomoda. Mas enfim, quem quer apagar deveria conseguir apagar, a não ser alguns que são realmente necessários para o aplicativo, para o sistema funcionar. Mas o wallet é um deles que pode ser descartável, caso alguém não queira utilizar o wallet, não queira colocar cartão de crédito para pagamento, utilizar o iPhone como aproximação para pagamento, etc. Então parece, de acordo com o código fonte aqui é, divulgado, que será possível apagar aí o aplicativo wallet nos sistemas vindouros aí nas atualizações do iOS. Bom, aqui foi feita uma comparação aí do Macbook, que é o M2, né, o Apple Silicon, é, comparado com o, o Dell, uh, parece que é, não sei qual que é a, a, a configuração exata aí do Dell, mas uh, o que foi surpreendente é que o Windows virtualiza desculpa, o Mac virtualizando o Windows acabou sendo mais rápido do que um Dell com, original com o Windows ali dentro. Olha só como é que é a diferença dos processadores, né? principalmente né? O, o, o Intel aí com o Apple Silicon, no caso aí o M2. É, o Dell só ganha é, no multicore plugado na tomada. Na bateria ele perde, e, e todos os outros, no single core e no single core e multicore, utilizando a bateria, o Mac ele ultrapassa aí a sua performance comparado com esse Dell é o Dell é o Dell XPS Plus ou XPS né XPS Plus é, então a bateria a, a, a comparação foi feito mais na questão do uso da bateria né é, mesmo assim é, é uma máquina é, virtual né um é Windows virtualizado no Mac utilizando dois sistemas ao mesmo tempo um sobreposto ao outro realmente é é impressionante né então a gente está vendo aí que a Intel realmente está perdendo bonde, eles têm que correr atrás aí do prejuízo, porque vai ter muita gente aí comprando o Mac para virtualizar o Windows, né? Pra ter mais segurança, mais desempenho, que coisa, né? Essa é uma notícia interessante que apareceu aí, a T-Mobile e a SpaceX estão fazendo uma parceria aí para utilizar a rede de satélites aí do Elon Musk é, por conta da, da cobertura, é, tanto de internet quanto de, de, de celular, né, de uso de celular. A gente já vem falando sobre isso, né, vai vir um iPhone que vai utilizar satélite ao invés das antenas e tal. Parece que não vai haver necessidade disso, de mudar a tecnologia. Uma parceria da T-Mobile com a SpaceX já seria resultado já traria resultado, inclusive para as pessoas que têm os iPhones hoje, não precisaria trocar de iPhone. Então a, a mudança está sendo lá na estrutura, né, na infraestrutura. Uh, a a T-Mobile, além de utilizar as antenas que já estão instaladas nos Estados Unidos, utiliza a cobertura também do satélite, eh, acabando ali com aquelas dead zones, né, aquelas zonas que não tem sinal, inclusive no mar, né? Estão começando nos Estados Unidos, mas existe uma grande chance é, disso crescer para o mundo inteiro. E aí teremos mais um monopólio aí de, de comunicação. Né? O senhor Elon Musk é, a, monopolizando a comunicação aí das, do, dos celulares né? e internet. Então vamos ver como que as coisas vão mudando, o tabuleiro de xadrez vai vai girando, né? Mas para quem necessita de sinal, aí é uma boa notícia, a gente vai acabar com esse negócio de, ah, aqui pega, aqui não pega, teria uma cobertura mais homogênea aí da, do sinal de telefone e sinal de internet. Bom, mais uma notícia preocupante aí com relação ao TikTok, eu costumo avisar aqui para vocês, né? É, foi descoberto que o aplicativo aí para o iPhone do TikTok ele pode registrar as teclas que você usa no, no tecladinho. É, se você usa aí o navegador oferecido pelo TikTok. Então, para quem aí fica o tempo todo no TikTok, navega pelo navegador do TikTok. Se você digitar um login e senha, por exemplo, o pessoal ali dos servidores do TikTok, que vocês sabem onde ficam, vão estar tá sabendo, uh, vão estar tá rastreando o que você está digitando aí. Então fique atento, pessoal. A gente já tem falado sobre isso. Esse programa, ele é, ele é perigoso, ele já tem aí informações muito evidentes, muito claras de, de comprometer as suas informações, né, de coletar suas informações de, de equipamento. E agora mais essa aí de rastrear o, o, as teclas, né? o que você está digitando aí no seu, no seu tecladinho. Né? É como se fosse um keylogger, ele fica lendo tudo o que está acontecendo no seu teclado. Então, ó, o olho. E mais uma notícia com relação ao Plex. Para quem usa o Plex aí, é, houve um vazamento. Né? Um hardware acessou os servidores do Plex, né, e conseguiu aí acesso a login e senha de uma boa parcela dos usuários do Plex. Então, se você usa o Plex, você já deve ter recebido um aviso aí urgente para você deslogar de todos os equipamentos e redefinir a sua senha urgentemente. O cara conseguiu acessar o servidor, que a gente sabe que nenhum sistema é 100% seguro, né, entraram lá e conseguiram pegar as senhas. É, a Plex está dizendo que já é, conseguiu fechar a porta onde o hacker conseguiu entrar e invadir o sistema é, e que está fazendo as correções aí necessárias para que isso não aconteça mais. Mas a gente sabe que não adianta é o cachorro correndo atrás do rabo. Né? Eles vão fechar uma porta e os caras vão descobrir um vãozinho para poder entrar. Informática é isso mesmo, não tem 100% de segurança em sistema algum. A gente tem alguns mais seguros, outros menos seguros, uh, uns mais visados, outros menos visados, os menos visados acabam sendo por natureza mais seguros, né por, por consequência mais seguros, mas não quer dizer que não tem falhas, não quer dizer que não possa haver algum tipo de, de comprometimento de informação. Então a gente tem que ficar sempre atento com relação a isso, e se você é usuário do Plex, e usuário do TikTok, abra o olho. Tá bom, pessoal? Eu acho que aqui a gente encerra Aí, voltamos para o MacBook, o PowerBook 5300 mais famoso que salvou o planeta. E assim a gente encerra o Dr. Apple News dessa sexta-feira. Convido vocês acessar o site drapple.com.br, conheça os cursos completos e lá também tem os meus contatos para um suporte, uma consulta técnica online. A gente se vê aí, não se esqueça, na semana que vem, né? E nós nos vemos também no dia 8 de setembro, às 19h30, no, no nosso evento, a nossa live aqui no YouTube com relação ao evento da Apple, tá bom? Espero vocês, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.